0: Ich habe meine Predigt heute ähm, der ganz andere König genannt und das ist genau wie Gott ist. Der ist nicht nur irgendein guter König, sondern er ist ein ganz anderer König. Und als ich diese Predigt gesch so geschrieben habe, hat es mich selber begeistert, was für ein Gott wir haben. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen, dass wir auf Gott schauen und sehen, wow, was für ein toller Gott wir haben. Und ich habe ein Vers heute Morgen und das ist in Matthäus 2, 6. Und als kurzer Hintergrund zu dem Vers, man kennt wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte, aber wir haben am Anfang von Matthäus 2 diese Beschreibung von den Weisen in, in den Osten, wahrscheinlich in den heutigen Iran. Und die sehen einen Stern am Himmel, als Jesus geboren wurde. Und sie erkennen sofort, dass das ein Zeichen ist, der König der Juden wurde jetzt geboren. Und die sind so begeistert davon, dass sie monatelang reisen, um ihn zu besuchen. Und der Stern leitet sie ähm, nach Jerusalem und sie kommen in den Palast. Und man würde auch erwarten, dass der König der Juden jetzt dort geboren würde. Aber da ist er nicht, sondern nur Herodes. Und Herodes mag diesen Bericht von dem König der Juden kein bisschen. Und man, man muss verstehen, bei Herodes, der war ein total machthungrige und paranoide König. Der hat sogar seine eigenen Kinder umbringen lassen, damit er seinen Thron schützen konnte. Und dann hört er, dass dieser König der Juden geboren wurde und dann will er sofort rausfinden, wo dieser König ist. Und er macht das mit der Vorwand, ich will ihn besuchen und ihm Ehre erweisen, aber will ihn eigentlich auch umbringen. Und er sammelt dann die Schriftgelehrten und fragt, ja, wo sagen die Propheten, wo der Messias geboren wird? Und das ist dann die Schriftgelernten Antworten in Matthäus 2,6. Und Matthäus 2,6 ist an sich keine einzige Prophetie aus dem Alten Testament, sondern sie bündeln so gefühlt ganz viele zusammen. Und sie sagen, in, wie gesagt in Matthäus 2,6: "Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas." Denn aus dir würde ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Und die erste Stelle, die sie zitieren, ist Micha 5,1. Und hier steht, und du, Bethlehem, erfrate, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dieser Messias, der kommt, der in Bethlehem geboren wird, ist der lang erwartete Herrscher nach David und aus Juda. Er wurde lang vorhergesagt, selbst im ersten Buch der Bibel, in 1. Mose 49, 10, steht da, dass der ewige König aus Juda kommen wird. Aber er wird nicht in einem Palast in der Hauptstadt geboren, sondern in der ganz kleinen Stadt und in einem Stahl. Er kommt nicht mit Ponk oder mit irgendwelchen so zeichen und sagt, guck, wie toll ich bin, guck, was ich alles machen kann, sondern er kommt in absolute Demut. In Philippe 2 haben wir diese Beschreibung, dass Jesus sich entäußert hat. Er kommt als ganz kleines und verletzbares Baby auf die Welt. Er kommt, wie gesagt, in Demut. Und ich weiß, dass man das jedes Jahr sagt, so denkt darüber nach, wie es ist, dass der König des Universums als Baby gekommen ist. Aber ich will, dass ihr das wirklich nochmal kurz macht. Unsere Tochter wurde ungefähr einen Monat vor Weihnachten geboren und ihre Geburt hat Weihnachten für immer für mich verändert. Ich weiß noch, wie es war, an dem allerersten Weihnachten mit ihr, sie in meinen Armen zu halten und in den Weihnachtskörper hinzugehen und zu denken, boah, so klein war Jesus, so verletzbar, so abhängig war Jesus. Er war der König des Universums, das ist er immer noch, und so ist er gekommen. Und er hätte eigentlich ganz anders kommen können. Der hätte so, wie gesagt, mit großem Prong, und er hätte das Engelchor, sagen wir, für die besten Schriftgelehrten des Landes singen lassen, damit er von Anfang an zwölf top ausgebildete Jünger hat. Und stattdessen singen sie für die Hirten. Und die Hirten waren sozusagen, wissen Sie, so der Abschaum der Gesellschaft aber sie singen für sie. Er hätte mehr, viel mehr Einfluss gehabt, so menschlich gesehen, wenn er in der Großstadt geboren wäre, zu einer adligen Familie. Und stattdessen lässt er sich in einer armen Familie in der Kleinstadt gebären. Er macht sich eins mit der Menschheit, und zwar mit der niedrigsten Schicht der Menschheit. Er ist vollkommen Mensch geworden und hat alle Einschränkungen des menschlichen Lebens erlebt. Er hat Himmel und Erde geschaffen und hat auch die ganzen Gesetze für Himmel und Erde gemacht. Und dann kommt er und ordnet er sich diese Gesetze unter. Er hat ein Leben des Gehorsams und der Unterordnung seines Vaters gegenüber gelebt. Und er hat demütig unter Sünden gelebt. Die Bibel beschreibt Gott am meisten als der heilige Gott. Und heilig bedeutet, dass er vollkommen getrennt ist von der Sünde. Er kann eigentlich nichts damit zu tun haben. Die Sünde kann nicht in seiner Gegenwart bestehen. Aber er kommt in Demut und sagt, ich will unter diesen sündigen Menschen leben. Ich will Essen mit denen teilen. Ich will meine Zeit mit denen teilen. Und ich will diese Jünger nehmen und die zu mir zusammen um die Welt zu verändern. Und er tut das alles, weil er die Menschen retten will. Das ist das, was ihm auf dem Herzen ist. Deswegen kommt er in Demut. Er hätte auch aus der Richtende König kommen können. Aber es ist so gut für uns, dass er das nicht gemacht hat. Wir haben in Johannes 3, 16 und 17, vielleicht der bekannteste Bibelfest, den es gibt, so eine gute Beschreibung von seinem Auftrag hier steht denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten und erst mal nicht zu richten. Das wird später kommen, er wird als der richtende König kommen. Aber er ist anfangs gekommen, nur als der rettende und demütige König. Und wenn er gekommen wäre, um alle Dunkelheit und alle Sünde zu richten, hätten keine von uns eine Chance. Man hört es das oft, dass Menschen sagen, wenn es Gott gibt, warum zerstört er nicht alles Böse in der Welt? Dann würde er auch die Menschen zerstören. Denn kein Mensch lebt gerecht vor Gott. Kein Mensch lebt, wie Gott das Gut nennt. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch ist ein Verbrecher. Jeder Mensch ist ein Rebell vor Gott. Und wir haben dafür eine Strafe verdient. Aber, und das ist das, Schöne, das ist vielleicht das schönste Wort in der Bibel, aber Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um uns als Menschen zu erreichen und zwar alle Menschen von groß bis klein, von arm bis reich. Er will alle Menschen erreichen und man sieht es auch, wie gesagt, in der Geschichte. Er lässt das Engelchor für den Abschaum der Gesellschaft singen, für die Hirten. Er will sie auch erreichen und gleichzeitig durch einen Stern lädt er die reichen Weisen zu ihm ein und sagt: Komm und lerne mich auch kennen. Er ist in Demut gekommen, weil er uns retten will. Und ich liebe diese Beschreibung, was am Paar am Sonntag passiert ist. Und am Paar am Sonntag haben wir diese Beschreibung, dass Jesus als König in Jerusalem hineinreitet. Aber er reitet auf einem Esel. Man muss kurz darüber nachdenken, was für ein König reitet auf einem Esel? Es ist kein nobles Tier, es ist irgendwie ein lustiges Tier und macht komische Geräusche, so gefühlt. Ich habe eine Zeit lang in Frankreich gewohnt, bevor ich nach Deutschland gezogen bin und ich habe auf einem Bauernhof gewohnt. Und in dem Bauernhof, ich sage dran, so ein Kilometer weit weg, gab es mehrere Esel und ich habe sie jeden Morgen gehört, so dieses komische, <lacht> jeden Morgen, und man fragt sich so, warum reitet Jesus auf einem Esel? Und hier erfüllt er eine Prophetie aus Zechariah 9.9. Und hier steht, Jubel laut, Tochter Sion, Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, auf einem Jungen der Eselen. Und er tut es nicht nur, es war ein bisschen so, ah, mein Vater hat es gesagt oder hat es durch den Propheten sagen lassen und deswegen muss ich das jetzt machen. Sondern er will ein klares Zeichen machen, so ein König bin ich. Er ist ein demütiger König, aber er ist gerecht und siegreich. Aber um siegreich zu sein, braucht er kein Pferd, er braucht kein Schwert, er braucht keine Armee, er braucht keinen Palast, er braucht keine reiche Familie, sondern er, Jesus, ist genug. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus an sich ist genug. Wir brauchen nichts mehr. Und ich bin so dankbar, dass er gekommen ist und dass er die Denkweise auf der, der Welt auf den Kopf gestellt hat. Wir haben so unsere Vorstellung von wichtig, von mächtig, von stark, und er kommt und sagt, das alles brauche ich nicht. Die Juden hatten diese Erwartung, dass der Messias kommt, so ein schlachterprobter König. Und er wird uns von der Herrschaft in Römen befreien. Er wird uns zum Sieg führen gegen die Römer. Und er führt die Menschheit zum Sieg, aber zu einem ganz anderen Sieg. Und es ist der Sieg, den wir wirklich, wirklich brauchen. Und das ist eine Befreiung von Sünde und Tod. Und er siegt auf eine ganz andere Art und Weise. Er stirbt am Kreuz. Und am Kreuz zu sterben war eine verfluchte Art und Weise zu sterben. Von außen gesehen war die Kreuzigung Jesu der absolute Tiefpunkt. Man könnte sagen, er hat nichts erreicht. Er ist einfach, wie gesagt, auf eine verfluchte Art und Weise gestorben. Und wenn wir in den Bericht von der Kreuzigung gucken, dann sehen wir, wie die Zuschauer sich über ihn lustig machen. Und das ist in Matthäus 27 und ich lese Verse 39 bis 43. Die Leute, die vorübergingen, schütteten den Kopf und riefen höhnisch: du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machen sich die, führen, sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn und hier ist ein gefühl so von dem was sie sagen so wir haben gewonnen du bist ein versager jesus und diese denkweise gibt es immer noch heutzutage was hat denn jesus durch seinen tod erreicht er ist einfach einer von vielen Märtyrer, der für seinen glauben gestorben ist aber wir wissen was er wirklich dadurch erreicht hat dass dieser schwache moment eigentlich der allergrößte Sieg vor für uns, die glauben. Sünde und Tod haben keinen Anspruch mehr auf uns. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind seine Söhne und Töchter. Und der Vorhang ist zerrissen. Und jetzt können wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen und lebendigen Gott. Was für eine Gnade! Er hat sich in Demut eins mit uns gemacht, selbst bis zum Tod am Kreuz. Und das war unsere Strafe, das war unsere Schuld, das war unsere Sünde. Und er ist dafür gestorben. Er ist eins mit uns geworden und ist nicht nur Mensch geworden, sondern hat sich noch mehr erniedrigt bis zum Tod. Er ist, wie die Bibel beschreibt, Sünde für uns geworden. Und das ist in 2. Korinther 5, 21. Und ich finde es einfach die schönste Zusammenfassung des Evangeliums, die es gibt. Hier steht, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus. Er sieht uns als gerecht an. Der, die Gerechtigkeit Jesus wurde uns zugesprochen. Und jetzt sind wir eins mit ihm. Danke Gott. Es ist einfach, ich finde es einfach so schön und ich bin so dankbar, dass er das auch gemacht hat. Und er macht das so anders, wie gesagt, als die Könige der Welt. In Matthäus 20, 25 beschreibt Jesus, wie er die Könige der Welt sieht. Und er sagt, er wisst, dass die Herrscher, dass er wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Diesen Könige, es geht nur um sich. Keiner von denen würde sich eine Sekunde lang überlegen, für ein rebellisches Volk zu sterben. Aber Jesus tut das. Aber der König der Welt denkt nur an sich, denkt nur an seinen eigenen Gewinn und ich habe ähm, diese Woche einen Bericht gelesen von einem Chef ähm, aus den USA. Er ist der Chef von der Firma wie heißt es better.com und er hat letzte Woche 900 seine Mitarbeiter in einen Zoom Call gesammelt und hat sie alle auf einmal mit sofortiger Wirkung entlassen. Und er hat gesagt, ja, ihr wart einfach nicht produktiv genug, ihr seid einfach ein bisschen habt einfach kein Glück und ihr seid jetzt gefeuert sozusagen. Dass seine Firma gerade eine 750 Millionen Dollar Investition bekommen hat, das hat er ignoriert. Es ging ihm nur um seinen eigenen Kopf und um seine eigene Firma und nicht um die Menschen, um wie es ihnen geht, wenn sie kurz vor Weihnachten so entlassen werden. Aber Jesus ist ein ganz anderer König und er sagt dann ein paar Verse später in Vers 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was für ein unglaublicher König. Aber das Schöne ist, in diesem Vers in Matthäus 2,6, wir haben noch eine größere Beschreibung von Jesus. Er ist mehr als nur der demütige König. Es geht auch darum, wie er mit seinem Volk umgeht. Und ich lese es nochmal vor. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seiner Herde. Und diese Aussage, dass er ein Hirte ist, soll ihn in Verbindung mit David bringen. Man denkt oft an David, wenn man diesen Begriff hört. Und man weiß, so auf der einen Seite war, so hat David als Hirte gearbeitet, aber gleichzeitig hat er sich als König, er hat sich als Hirte seines Volkes gesehen. Wir haben zum Beispiel diese Beschreibung, wo er sündigt und diese Volksseelung machen lässt und dann kommt Gott mit der Strafe und er sagt, Gott, lass die Strafe nicht auf meine Schafe treffen, sondern lass es auf mich zutreffen. Und in Hesekiel 34 wird dieser Gedanke noch weitergeführt, dass der Messias und David als Hirten und König zusammengebracht werden. Und am Anfang von dem Kapitel haben wir nochmal einen Vergleich zwischen Könige in der Welt und ja der König Jesus oder wie Gott ist als Hirte. Die Könige von damals werden als schlechte Hirten beschrieben, die sich nicht um die Schafe kümmern, die sich nur um sich selber kümmern, die nur ihren eigenen Gewinn von den Schafen bekommen wollen. Aber dann in Vers 11 sagt Gott etwas ganz Faszinierendes. Er sagt, von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Und dann beschreibt er, wie er das machen wird. Und ich überspringe ein paar Verse. Und dann sagt er in, Vers, in den Versen 15 und 16, ich selbst werde ihr Hirte sein und dafür sorgen, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich Gott, der Herr. Ich suche die verlorengegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein gebrochen hat, will ich es verbinden und den Kranken helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen. Denn ich bin ein Hirter, der gut und gerecht mit seinen Schafen umgeht. Es ist so ein cooles Bild von Gott. Aber dann vertieft er dieses Bild noch mehr und er sagt in den Versen 23 und 24, ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Und ich finde es ganz interessant, wir haben auf der einen Seite diese Aussage, ich, Gott selbst, wird der Hirte sein, aber gleichzeitig setze ich einen Hirten über sie ein. Und das geht eigentlich nur, wenn Gott der Hirte ist nach David. Und das ist genau, was wir in Jesus sehen. In, in Johannes 10 macht er diese Aussage, ich bin der gute Hirte. Und wenn man das hört, soll man an Hesekiel 34 denken. Er sagt quasi, ich bin die Erfüllung dieser Prophetie. Ich bin Gott und ich bin gekommen, um mitten unter mein Volk zu leben und ihr Hirte zu sein. Er ist der eingesetzte Hirte, der vollkommen Gott ist und auch vollkommen Mensch nach David ist. Er ist der hütende König, dessen Volk ihm an Herzen liegen. Und wenn wir an ihn glauben, gehören wir zu seiner Herde. Wir gehören zu seinem Volk und er sorgt für uns. Er sucht uns, wenn wir verloren gehen und er trägt uns auf der Schulter nach Hause. Er kümmert sich um uns, wenn wir verletzt werden. Und er sorgt für unser Recht, weil er ein gerechter Hirte ist. Und er gibt uns Kraft und er gibt uns Mut, selbst wenn das Leben schwierig wird. Und das haben wir auch gehört in dem Video am Anfang. Und ich finde es so schön, diese Beschreibung, dass sie die Nähe Gottes gespürt hat wie noch nie zuvor. So ist unser Hirte Jesus. Er kommt zu uns und er ist bei uns. Und als ich es gehört habe, musste ich an Psalm 23 denken, wo es sagt, selbst wenn ich durchs finstere Tal gehe, du bist bei mir. Und das haben sie auch erlebt. Und das kann jeder Einzelne von uns erleben, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben und wenn er unser Hirte ist. Aber weißt du das? Weißt du das wirklich in deinem Herzen, dass Gott sich um dich kümmert? wo du gerade bist, wie es dir gerade geht und mit allem, womit du gerade kämpfst. Er kennt dich, er sieht dich und er liebt dich. Du bist ihm wichtig und alles, was in deinem Leben passiert, ist ihm auch wichtig. Er will für dich wie ein guter Hirte sorgen. Aber auch das tut er in Demut und in Sanftmut und nicht so als Richter und uns anzuschreien. Er tut es, ohne uns zu überfordern. Und wie es in Isaiah 42, 42 3 steht: Das geknickte Schilfrohr würde nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht ausschlüschen. Unbeehrbar setzt er sich für das Recht ein. Und das ist ein ganz anderes Bild als das, was manche Menschen haben, dass Gott einfach ein Richter im Himmel ist, der darauf wartet, dass wir irgendetwas falsch machen. Und dann kann er es wirklich zeigen lassen. Dann kann er, dass er nur darauf wartet, uns zu bestrafen. Aber Gott ist nicht so. Wenn wir hinfallen, drückt er uns nicht weiter nach unten, sondern er hilft uns aufzustehen. Er richtet uns auf er kümmert sich sorgfältig um uns, dass selbst wenn wir nur ein kleines bisschen glimmern, dass selbst dann, dass wir nicht kaputt gehen. Er kommt zu uns in unserer Schwachheit, er stärkt uns, er gibt uns neue Kraft, er richtet uns auf und er heilt uns. Er kommt als der König, wie gesagt, der gerecht und siegreich ist, mit Kraft und Autorität, aber er kommt auch, um zu befreien und zu retten. Und ich habe so oft erlebt, dass Gott mein Hirte ist und dass er es wirklich gut mit mir meint. Dass er die Dinge zu mir sagt, auch wenn sie unangenehm für mich sind am Anfang, wo ich wirklich weiß, Gott meint es gut mit mir. Ich habe da so einen Frieden und ich kann sagen, oh, danke Gott, dass du das ansprichst. Vor einigen Monaten äh, war ich joggen, wie ich es gerne mache, und ich hatte wirklich den Eindruck, ich soll einen alten Freund anrufen, mit dem ich wenig Kontakt hatte. Ich soll ihn anrufen und ich soll um Vergebung bitten, wie ich mit unserer Beziehung umgegangen bin und ich soll die Beziehung zu ihm klären. Und am Anfang kommen natürlich diese Gedanken hoch, so, ja Gott, aber du weißt, was er gesagt hat, du weißt, was er getan hat. Aber ich wusste wirklich, er hat Recht. Und ich habe an dem Abend, ich habe ihn angerufen und ich habe ehrlich mit ihm geredet, und habe ehrlich gesagt, da habe ich Mist gebaut und ich möchte, dass wir wieder neu anfangen, eine Beziehung zu haben. Und es hat so viel Heilung und so viel Entlastung in mein Leben gebracht. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott es gesagt hat und Gott das angesprochen hat. Und vielleicht heute Morgen sitzt du da und als ich das gesagt habe, denkst du, ich soll eigentlich den und den anrufen. Dann will ich dir Mut machen, Mach heute einen Termin aus, ruf die Person an, geh auf die Person zu, wie auch immer. Aber bitte um Vergebung und klär die Beziehung. Gott sagt es dir, weil er es gut mit dir meint. Und ich habe Gott auch als Hirten erlebt, auch wenn er Dinge von mir wegnehmen will. Und Gott nimmt Dinge von mir weg, auch weil er es gut mit mir meint. Ich habe drei ältere Brüder und der älteste Brüder ist acht Jahre älter und die zwei in der Mitte sind Zwillinge und die sind sechs Jahre älter. Meine Eltern hatten ursprünglich geplant, nur zwei Kinder zu bekommen, aber dann hatten sie einen Sohn und dann Zwillinge und dann war ich eine Überraschung sechs Jahre später. Und ich und meine Brüder haben sehr gern zusammen Computer gespielt. Ich weiß noch, wie es war, als wir zu einem Weihnachten ein Nintendo 64 bekommen haben. Und was ganz besonders war an der Nintendo 64 war, dass es vier Kontrolle hatte. Und dann konnten wir endlich alle zusammen gegeneinander spielen. Und weil ich so viel Junge war, habe ich sehr selten gewonnen. Und deswegen habe ich sehr viel Zeit investiert. habe sehr viel gemacht, damit, ich, damit es mir manchmal Spaß macht, dass ich ein bisschen mithalten kann. Und wenn ich gewonnen habe, habe ich es richtig raushängen lassen. Ich habe es richtig so gezeigt. Ich habe gewonnen. Und da sagt, dass ich das immer noch mache, wenn ich zum Beispiel gegen sie bei einem Brettspiel gewinne, sie nennt es mein kleinen Bruder-Syndrom, ähm, aber wobei ich behaupten würde, dass ich mich da verbessert habe, aber ja, du kannst dich fragen, ob das stimmt. Aber naja, meine Brüder sind natürlich, weil sie älter sind, irgendwann ausgezogen und dann war ich allein zu Hause und habe am Anfang so ganz viel allein gespielt und dann irgendwann habe ich sehr viel online gespielt. Und ich habe auch da richtig viel Zeit in diese Spiele investiert. Und die waren gewissermaßen meine Sicherheit, die waren meine Identität. Die sind ein Stück weit meine Welt geworden. Und ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe stundenlang gespielt und selbst wenn ich nicht gespielt habe bin ich so sit in so einer Fantasiewelt und habe an diese Spiele gedacht und habe darüber nachgedacht, was ich das nächste Mal machen werde, wenn ich dann endlich wieder spielen kann. Aber ich kann euch ehrlich nicht sagen, und es klingt auch nicht gesund, dass das nicht gut für mich war. Und vor einigen Jahren ist Gott zu mir gekommen und er hat gesagt, Marc, ich möchte, dass du damit aufhörst, diese Spiele zu spielen. Und am Anfang war so diese Mensch so, boah Gott, das kannst du mir nicht antun. Aber gleichzeitig hatte ich gar keine Gegenargumente. Ich konnte Gott nicht vorhalten, aber das und das ist gut dran. Da war gar nichts gut dran, es war nicht gut für mich, wie gesagt, es war nicht gesund. Und wie gesagt, ich wusste, dass er recht hat, nicht nur ein bisschen, ich wusste, dass er 100% recht hat, und ich habe dann alles gelöscht, alles gekündigt und alles entfernt, wie auch immer. Manche Dinge auch verschenkt oder verkauft. Und ich kann euch ehrlich sagen, es geht mir besser. Es geht mir so viel besser, seitdem ich das gemacht habe. Und ich bin so dankbar, dass Gott das angesprochen hat und dass Gott sich so um mich kümmert. Und er kümmert sich auch um euch, er sorgt auch für euch und er spricht Dinge an in dein Leben, weil er dich liebt, weil er in dich investieren will, weil er will, dass du in echter Freiheit leben kannst. Er schaut dich an und er redet zu dir und er sagt, da bist du verletzt, aber ich will, dass meine Heilung da reinfließen kann, dass du wirklich befreit bist und nicht verbittet wirst. Da bist du erschöpft, lass mich dich tragen auf meinen Schultern. Da bist du verletzt, da bist du verbittet und ich will dir helfen zu vergeben. Da brauchst du Erfrischung, nimm mein Wasser. Und da trägst du eine Last, die du gar nicht brauchst und ich will sie dir abnehmen. Er liebt es. Uns aufzurichten und uns frei zu machen. Alles, was er tut, ist zu unserem Guten. Ich kann mir keinen besseren König vorstellen als unser Jesus. Es gibt niemanden wie Jesus. Es gibt keinen König, der überhaupt mit dem wir ihn vergleichen können. Er ist wirklich der allerbeste König. Dass er König des Universums ist, dass er so alles sieht, von Anfang bis zum Ende. Aber er kümmert sich um die Kleinigkeiten in unserem Leben. Und zum Schluss möchte ich Psalm 23 vorlesen, weil diese Beschreibung von Gott mich einfach so ermutigt. Und ich werde es in einer vielleicht unbekannten Übersetzung vorlesen. Ich lese es von der Neue Genfer Übersetzung. Und ich will euch jetzt einfach ermutigen, schließt die Augen, wenn ich das vorlese. Und höre einfach auf die Wörter, die ich da sage. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen, und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Teide Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güter und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich der gute Hirte bist, dass du der beste Hirte bist. Ich danke dir, dass du in Demut gekommen bist, um uns zu retten, um uns zu befreien. Ich danke dir so sehr für deine Liebe, dass wir dir wirklich am Herzen liegen und dass alles in unserem Leben dir am Herzen liegt. Ich danke, dass du uns befreien willst, dass du uns retten willst und dass du ja, unser Leben verändern willst zum Guten. Es gibt keinen König wie du, Jesus. Du wirst ein ganz anderer König als einer Könige der Welt. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir durch den Alltag mit dir gehen dürfen. Danke für deine Macht, für deinen Beistand, für deine Trost, Gott. Jesus, du bist ja einfach unglaublich und wir können es nicht richtig in Worte fassen, wie dankbar wir sind für alles, was du getan hast, für alles, was du tust und vor allem äh, für alles, was du auch machen wirst. Wir lieben dich, Herr, und wir lieben es, mit dir zu leben und unser Leben mit dir zu teilen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, aber das, was beschrieben wurde, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Dann möchte ich dir sagen, Jesus möchte dir auch kennenlernen, also er kennt dich schon, aber er möchte eine Beziehung zu dir haben. Und wenn du das heute möchtest, möchte ich dir jetzt eine Möglichkeit geben, ihm dein Leben anzuvertrauen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich brauche diesen Hirten. Ich brauche diesen Hirten, ganz stark in meinem Leben im Moment. Ich brauche, dass er eingreift. Ich brauche, dass er mich aufrichtet, dass er mich ermutigt, dass er mich stärkt. Dann werden wir eine Zeit jetzt haben, wenn die Band einfach spielt, dass ihr nach vorne kommen könnt und wir wollen für euch beten. Also das Gebetsteam und die Ikone, die hier sind, können jetzt nach vorne kommen. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich brauche das, ich brauche diese Ermutigung, ja, dann komm jetzt nach vorne. Wir wollen dich ermutigen. Wir wollen, dass Gott zu dir spricht. Wir wollen, dass Gott dir hilft. Und wir werden einfach eine Zeit dafür geben, bevor wir in das letzte Lied gehen.